0: Nuestros invitados están acostumbrados a convivir con el misterio. Han sido muchas las ocasiones en las que se han visto envueltos en violentas experiencias en Casas Encantadas. Las Casas Encantadas no son únicamente un producto de la industria cinematográfica. Al parecer ya existieron construcciones malditas en épocas remotas... Así lo relatan mitologías como la babilónica, la griega o la romana. Una de las primeras experiencias de la historia... ...fue documentada por Plinio el Joven... ...y sucedía en casa del filósofo Atenodoro en Roma. En casa del pensador... Comenzaron a acontecer una serie de hechos inusuales que iban desde apariciones hasta sonidos de cadenas chocando y deslizándose por el suelo. Posteriormente apareció lo que se tomó como el espectro de una víctima de asesinato. El espectro supuestamente dio al dueño de la casa instrucciones precisas para que éste encontrara sus restos óseos. Más tarde siguieron registrándose casos de poltergeist, sobre todo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, época de oro de lo paranormal, sucesos que en muchas ocasiones fueron investigados por personajes célebres de aquellos tiempos. En el siglo XVIII se puede resaltar el conocido fenómeno ocurrido en la rectoría inglesa de Epworth. Estudiado por el químico y teólogo británico Joseph Presley, descubridor del oxígeno, en su interior se caían cristales emplomados de los ventanales. Se escuchaban voces desgarradoras mientras se movían los muebles solos. De principios del siglo XX, se puede destacar el caso de la abadía inglesa de Borley, investigado por Harry Price y un numeroso equipo de ayudantes. En su interior los objetos volaban libremente y aparecían los espectros de una monja y un capellán, así como un coche de caballos fantasmal. Durante la investigación se descubrieron pasadizos secretos y restos humanos. Antes de ser encontrada la causa de los fenómenos en 1939, la abadía ardió llevándose consigo todos sus terribles secretos. Son casos de casas encantadas, pero hay muchas otras. Nuestros invitados las investigan y ahora nos cuentan algunas de sus experiencias.
1: Bueno, pues esta otra introducción, otro de los temas que queremos tocar. Perico, Pedro, ¿estáis ahí?
2: Estamos aquí. Bueno, y por aquí también.
1: Pedro, nos preguntan también, <risa> vamos a quedar unas cuantas psicofonías para escuchar, pero nos preguntan también un oyente entre las muchas llamadas que estamos teniendo, él tiene un móvil en este momento y dice que si a través de un móvil puede grabar ahora mismo una psicofonía.
2: Hombre, eh, para grabar una psicofonía hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues hoy en día los teléfonos móviles están totalmente blindados y, ¿por qué no? Esencialmente sencillamente es cuestión de probar y, y ver. No obstante, lo mejor sería una grabadora controlada.
1: De cualquier forma, mucha gente a nosotros nos ha pasado eh, grabaciones que dicen que las han hecho con móviles. Claro. Se puede grabar con cualquier cosa. Sí, Vamos pues... con la 7, perdón. Pedro, te he cortado. Sí, sí. Vamos con las siete. Eh, qué bien que estás. Eh, Te respondían. ¿Cuándo ocurría esta psicofonía?
2: sí eh, efectivamente esto eh, yo hice una vamos y estoy llevando ahora un, una una investigación con altas frecuencias con altas eh, eh, vamos con corrientes eléctricas muy elevadas y con bobinas inductoras en este caso eh, bueno pues mediante una de estas inducciones eh, yo y, m, incluí ese ese sonido y bueno pues se quedó grabada una psicofonía en el proceso de registro no eh, concretamente mmm, yo estaba trabajando y base Bastante, bastante apenado, porque además eh, se me había borrado parte de, un, de la información de un ordenador a causa de la inducción, ¿no? Y, y bueno, pues aparece una voz que dice, qué bien que estás, ¿no? Como queriendo decirme, eh, vaya tela, ¿no? Lo que estás viviendo.
1: Vamos a escucharlo.
3: Ahí estabas trabajando eso con un montón de
1: aparatos, ¿no? Y había, Exactamente.
2: Parece... Y se produce un ruido ensordecedor, ¿no? Porque, eh, porque se genera un campo electromagnético de aproximadamente unos 7 metros, ¿no? Es... Algo peligroso. Pero vaya, es una forma de estudio eh, para intentar causar rayos artificiales y en estas chispas de los rayos eh, averiguar eh, toda la información que las psicofonías posiblemente pudieran eh, ofrecer en ese momento.
1: Vamos con la número nueve. Yo he querido entender también que hay dos voces los que sí. se manifiestan aquí, ¿verdad? Rápidamente, sí, ¿dónde la sacaste y cómo lo, cómo fue?
2: Bueno, eh, esta psicofonía eh, se, eh, se grabó mediante una inducción de radio... Eh, ...también mm, eh, grabando eh, al unísono, ¿no? Es decir, eh, se produce la emisión de radio, eh, se emite... ...y luego mediante un micrófono se recoge el ambiente. Bien, en ese momento yo eh, preguntaba si me podían decir algo... decirme alguna cosa, y una voz, y también eh, se compone de dos voces... ...como tú dices, me dice te quiero, eh, luego aparece un sí... Y otra voz también de mujer eh, parece decir, te quiere, ¿no? De una forma mucho más amplia, mucho más arrastrada.
1: Vamos a escucharlo. <risa> Eso porque hasta el tono de voz de los, de los dos, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia claro. una, una de la otra? Qué curioso.
2: Es muy curioso, es muy curioso.
1: Vamos rápido. Una que eh, te contestan en inglés. ¿Sí? ¿Dónde estabas para que te contestaran en inglés?
2: Bueno, pues eh, estaba trabajando en mi laboratorio y eh, estaba inyectando también una portadora herci herciana de radio. Eh, bueno, llamamos radio, pero no es radio, sino va por ondas de radio, ondas hercianas, vaya. Entonces eh, yo eh, pregunté que me dieran un mensaje desde el mundo de los muertos. y, Pero así de claro, ¿no? Dando un mensaje desde el mundo de los muertos. Y aparece una voz con perfecto inglés que me dice, Why Side Dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Se podría traducir.
1: Vamos a escucharla cuesta un poquito entenderla pero bueno más o menos está ahí la número 11 que va a ser la última que vamos a hacer por ahora Pedro pre Perico prepara el detector ese de movimiento que tenemos por ahí ¿lo tienes preparado?
4: Lo tengo preparado.
1: Pocas cosas me ponen el pelo de más de punta que cuando suena eso. Lo van a escuchar nuestros oyentes enseguida. La última es una muy larga contestación la que te hace la número 11. Sí. ¿Eh, Pedro?
2: Sí, la verdad es que sí. Para mí esta es una psicofonía entrañable y ya se ha convertido en bastante popular. Pero hoy en el programa... Eh, vamos a desvelarla entera, porque prácticamente en todas partes, incluso en el compact disc en el disco compacto que, que yo distribuía con el con el libro mío de las psicofonías, eh, se recogía solamente una parte. La parte que se recogía era directo de los muertos. Sin embargo, la psicofonía eh, tenía una historia un poco más larga que yo he esperado en este momento para darte a ti esa primicia en esta psicofonía que tan popular se ha hecho. Bien, eh, aparece una voz... Eh, yo creo que compuesta de tres partes. Yo pregunté, pedí que me dieran un mensaje desde el mundo de ese otro lado, del mundo de, desde vuestro mundo concretamente. Se obtuvo mediante el sistema de transradio y aparecen tres partes. La primera de ellas dice: ya sugiero mensaje, así de claro, ¿no? Ya sugiero mensaje. A continuación aparece otra voz distinta con un acento como con portugués que dice: directo de los muertos. Y nada más terminar, una voz de mujer dice, y no son todos los que están. Fíjate, ya, sugiero mensaje, directo de los muertos, y no todos los que están.
1: Tres voces en una psicofonía que ahora vamos a escuchar. La, lo que sí se entiende muy claramente es directo de los muertos y esas otras voces que están ahí. Así. Es. Pedro, una conclusión.
2: Bueno, yo como conclusión creo que en el mundo de las psicofonías. Eh, ...todavía nos queda mucho por investigar... ...es un procedimiento bastante laborioso... ...yo llevo muchos años de mi vida... ...concretamente 26 años trabajando... Eh, ...con el tema de las psicofonías... ...cada día que pasa... ...me doy cuenta de todo lo que me queda por investigar... ...y es importantísimo sobre todo... ...para que la nueva generación... ...los nuevos investigadores que están por ahí... ...grabando psicofonías, experimentando... ...mantengan lo más importante... ...y es la integridad de la investigación... Eh, ...no hablar, precaución... ...no confundir... Lo lo que son sonidos de otras voces externas, incluso las de ellos mismos, sin darse cuenta, con psicofonías, porque es importante tener la integridad y así mantener pulcra la investigación en la psicofonía.
1: Y la historia continúa y seguiremos con todo ello, ¿verdad, Pedro? Claro que sí. Bueno, no te vayas. Eh, con Pedro y con Perico hemos vivido algunas experiencias en casa. Ellos se dedican a investigar, de repente les llaman eh, de determinadas partes de España y van de acá para allá, ¿verdad, Perico?
4: Pues así es, eso es lo que nos gusta, a eso es lo okay. que nos dedicamos no profesionalmente y nos encanta, sobre todo cuando nos ocurren algunas cosas que sí, verdaderamente, nos dan algún susto que otro, pero nos motiva ¿no? y nos alegra para, para seguir eh, de alguna forma pues investigando todo esto que nos apasiona.
1: Y lo has dicho muy claro, no profesionalmente, es decir, no cobráis por hacer estas cosas.
4: No, en absoluto, como cualquier, vamos, eh, sería ridículo, ¿no?, el, 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 el cobrar de estas cosas o el intentar vivir de, de estas cosas. Primero porque no sería todo lo serio, por lo menos desde, desde mi punto de vista, ¿no? Hmm. Pero independientemente de eso, pues evidentemente eh, uno hace las cosas muchísimo mejor cuando se trata de un hobby, ¿no? Por llamarlo de alguna forma que cuando es una obligación laboral, ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo que nos hace y como digo nos motiva a ir a los sitios pues a pasarlo bien mmm, en lugares donde otros pues no lo pasarían tan, tan agradablemente bien, ¿no?
1: Anda, que tal, yo, vi, yo he visto que pasabas miedo. Mucho miedo
4: eh, pero, pero tú sabes que nos gusta eh. sí, es una...
1: nos gusta, nos va a la marcha Pero puedes intervenir en cualquier momento ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Cuando llegáis a una casa Lleváis una serie sí. de aparatos Y que ah. distribuís por toda ella, ¿verdad Perico? Sí
4: bueno, primero hay que entender eh, qué tipo de fenómeno es el que se pretende investigar. ¿eh? Lo, lo primero que hacemos es establecer un, un contacto con, con las personas que nos ofrecen esos testimonios, ver qué tipo de fenomenología es la que dicen que se alberga en, en, sus, eh, en esos lugares y, en base a ello, una vez que una vez que está discriminada, pues eh, cualquier tipo de alucinación o cualquier tipo de, eh, de, de efecto sugestivo por la persona que nos lo está contando, pues examinamos directamente lo que tenemos eh, delante y una vez que, que tenemos el campo abierto, pues ahí disponemos de un material u otro.
1: Y muchas veces, a veces al menos las veces que yo está con vosotros, Ajá. se pone una serie de detectores distribuidos por determinadas partes de la casa, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Bueno, lo de los detectores, a ver, antes de nada hay que aclarar que mmm, los detectores no hay detectores de presencias de fantasmas, ¿no?, ni mucho menos. Se trata de una tecnología puramente científica, artefactos que están inventados desde hace años por la ciencia, pero que eh, aplicados directamente al campo de, de la parapsicología y en determinadas circunstancias pues nos pueden orientar a tomar una decisión u otra o una eh, especie de conclusión u otra a la hora de, de, de ver el comportamiento ...que tienen este tipo de sensores, por ejemplo... Eh, ...cuando hemos estado investigando en un lugar... ...y ponemos un, un sensor óptico... ...o un sensor eh, pues de infrarrojo pasivo... Eh, ...lo que intentamos hacer de, algún, de alguna manera... ...es comprobar que eh, esos detectores... ...si no es con presencia física, digamos, explicable... Eh, pues no tienen por qué ponerse en marcha. Entonces, caramba, cuando eh, se produce un fenómeno de este tipo y a la par salta uno de estos sensores, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién ha motivado ese salto? Si nadie ha pasado físicamente por delante de ellos, eh, ¿quién demonios lo ha hecho saltar? no Es cuando nosotros nos realizamos ese tipo de preguntas. Y, y claro, eh, cuando nosotros... Eh, hacemos una pregunta a la nada, al aire, y decimos, eh, ¿podéis intervenir en los equipos que tenemos desplegados en esta sala? ¿Podéis hacer saltar uno de esos sensores? Y en ese momento se produce un salto de un sensor, hay una, hay, hay una causa de efecto, hay una respuesta inteligente, y, algo, y algo que nos está escuchando manipula en ese momento el sensor, con lo cual hay una respuesta inteligente.
1: Te pediría, Perico, que fueras breve. Si puedes, ¿tienes, sí, el, sensor ya, ¿tienes el sensor ahí al lado?
4: Sí, aquí lo tengo. Bueno, tengo el sensor y tengo la, el la habitación está llena de cacharros. Nos llevamos. Aquí está sonando.
1: Esos sensores se distribuyen por la casa y cuando algo pasa por delante de ellos suenan sí. así.
4: Efectivamente, es lo que es lo que te contaba, ¿no? Que... Déjame,
1: déjame escuchar otra vez.
4: Sí, vamos a, a poner, lo ponemos en marcha. Evidentemente paso la mano por delante y en este mismo momento suenan así. Es cuando suena la señal de que algo físico acaba de, de actuar. De, de acción del de, de aparato.
1: Bueno, pues en muchas de esas investigaciones de repente saltan esos sensores y pasan sí. otro montón de cosas. Pedro, en una ocasión, estabais los dos, Pedro y uh -huh. Perico, tuvisteis un aporte. Un aporte, bueno, cuéntanos cómo fue, muy breve, ¿y, y qué pasó?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que fue impresionante, ¿no? Eh, yo recuerdo que la primera vez que, que yo vi esto fue en Belmez. Bueno, no concretamente a mí me había pasado algo muy parecido con un guante en un, en, en un lugar, pero en Belmez concretamente fue algo extraordinario. Estábamos realizando una experiencia de hipnosis eh, a una persona y bueno, pues en un momento dado eh, la persona estaba entrando en el trance, estábamos todos concentrados en esta persona y de repente del techo, del techo de la habitación partió una moneda pero apareció cruzando la... eh, lo que es una visual de una cámara que por suerte llevábamos grabándolo, estaba vea grabándolo, eh, bueno y, y aquello aquello se quedó allí, ¿no? y como, eh, como había oscuridad bastante grande, vamos, eh, estamos grabando en infrarrojo, y se ve cómo pasa la moneda, cómo atraviesa la moneda partiendo a una velocidad vertiginosa desde el techo. ¿no? Fue algo impresionante.
1: Apareció de la nada del techo y caí
2: y cayó hacia el suelo, bueno, cayó encima del ordenador de, de, de una persona que estaba allí con nosotros, y, y pero vamos, cayó a una velocidad vertiginosa.
1: Eh, esto se llaman aportes y es uno de los fenómenos más misteriosos que hay en la parapsicología, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, yo creo que dentro de lo que es el fenómeno paranormal existen cosas importantes, ¿no?, y cosas fuertes, pero cuando se produce un aporte es que hay algo muy fuerte.
1: Mm. Eh, Perico, Pedro, la casa, sí. el lugar donde más inquietos hayáis estado donde más miedo hayáis pasado. Antes de escuchar, un susto que os disteis aquí. Y luego, para mí la psicofonía más increíble que he escuchado en los últimos tiempos, eh, Perico nos la trae, eh, son buenas las tuyas, Pedro, pero la de Perico esa es tremenda, la vamos a escuchar dentro de un momento. ¿Pero qué lugar? ¿Habéis pasado más...?
4: Yo creo que coincido con, con Pedro al, al nombrar Belmes
1: Belmez, la casa y, de obviamente. las caras y el otro lugar, ¿no?
4: Yo, yo creo, yo
2: yo también estoy ahí. Yo ahí, yo en esa casa, sinceramente yo he pasado miedo, ¿eh? He pasado miedo eh, y sobre todo inseguridad. Yo recuerdo aquel día famoso, ¿no? Eh, que Pedro ahora estará sintiendo con la cabeza. Estamos Luis Mariano Fernández, Pedro y yo. Y, bueno, fue algo impresionante cuando cuando es en un momento que se... de calla, calla, la noche...
1: Calla, 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 ¡Calla, Cuando pasó esto. Si realmente queréis...
2: Y continuemos la investigación en esta casa. <risas> Dándonos alguna señal. Que <pagué. Menschen> <peeking> ¿No se una Pedro, que ha sido tío. su que no
5: he notado su tío. aquí ha sido que
1: ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando, Perico, Pedro? Aparte de los <ríe> palabrotas que decías. Yo pido perdón por, por mis expresiones. ¿eh? <ríe>
4: Bueno, yo tengo que pedir perdón porque es una grabación que prometió en su día que no iba a sacar en ningún lado, pero si no lo sacamos, Pedro, en, en el programa de nuestro amigo Miguel, ¿dónde lo vamos? A sacar?
1: Bueno, por yo, yo, te lo agradezco. yo creo que a la te hora
4: ahora evidentemente de, de, de ver qué es lo que nos pasa en, en determinadas circunstancias, la gente nos pregunta, pero bueno ¿no tenéis miedo cuando vais a este tipo de lugares? Sí, sí que tenemos miedo, lo que pasa es que operamos de una forma distinta a como operaría cualquier otra persona con mucho más miedo. Es evidente que cuando te encuentras con un fenómeno de este tipo como el que ha ocurrido, Ocurrido, eh, o que el, el que ocurrió en su momento Y el que hemos escuchado ahí En esa grabación eh, Pues claro, el susto es tremendo Estábamos en un lugar tranquilo eh, Estábamos, eh, como habéis escuchado Al inicio de la grabación, pidiendo que Si algo nos escuchaba y nos podía dar Alguna prueba para seguir investigando en esa casa Que lo hiciera, y en ese momento eh, Surgió algo, apareció algo Pero algo que, que, que los compañeros eh, Pudieron ver, y no solo Ver, sino además sentir, porque Luis Mariano Fernández notó ...como le rozaba por completo el brazo... ...la mesa de camilla que había, que había en medio de, de, la, de la habitación... ...se puso a tambalear de un lado para otro... ...casi levitando y, y, y bueno... ...y yo me subí al sillón... ...y aquí está Pedro que, que terminó subido... ...en el, en el sillón de, de, del cuarto... Eh, pues presa del pánico porque lo que fuera iba hacia él y, y bueno, fue un, una sensación como habéis eh, podido escuchar en los que en la que no sabes cómo reaccionar o sea, lo, lo, lo último que pillas ahí es una cámara e intentas hacer una foto no, vives el fenómeno de lo que te está ocurriendo y caramba, te asustas claro que te asustas
0: Espacio en Blanco un viaje al mundo de lo desconocido.
1: Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias, nuestro teléfono, por pues, si, si, si están ahí y nos quieren preguntar 900-137-137. ¿no? Yo recuerdo Pedro Perico, también en esa misma casa, eh, estábamos con equipos, eh, saltaban los sensores, yo estaba haciendo fotografías y de repente, en eh, no, la fotografía no se veía nada, pero una de ellas se ve una como si fuera humo, que aparece uh -huh. justamente en la puerta. En ese momento, ¿verdad, Perico, te acuerdas? Sentimos uh -huh. claramente cómo bajaba la temperatura y cómo algo entraba en la habitación. Y tenían que ver nuestros eh, oyentes a Perico, que, como digo, es un tiarrón grandote, cómo se acongojaba y decía, madre mía, Dios mío.
4: Hombre, es que des, después, no, y sobre todo Pedro, a Pedro también se le puso el vello de punta, sí, sobre sí, todo sí, porque sí. algo lo que fuera golpeó al lado suyo, eh, es como, un, como un, un taconazo fuerte, ¿no?, un zapatazo fuerte, como diciendo, estoy aquí. A eso se le sumó la bajada extraordinaria de temperatura que subimos, sí, o sea, sí, que, sí. que sentimos, eh, nos tuvimos que abrigar, o sea, se notaba en el ambiente, casi, casi nadie se atrevía a salir de, de esa estancia para atravesar el, el umbral de, de la puerta que conducía a una de las escaleras que, que iba a la planta de arriba. Eh, era, eh, pues no sé, eh, esperar el momento eh, quizás eh, más importante de la noche Y pues que culminara con la aparición de, de cualquier de, fenómeno de tipo eh, de fantasmogénesis no Era lo que estábamos esperando
1: ¿Nunca habéis visto eso, que se haya materializado el espíritu o lo que sea? Sí. Y lo hayáis visto físicamente Sí, o sea, que lo habéis captado en cámaras, etcétera Pero uh -huh. no lo habéis visto físicamente
2: yo en, en en dos ocasiones he podido ver algo, ¿no? Y es verdad, es verdad que te das cuenta de que no es, eh, no he visto el típico fantasma con una sábana en la cabeza, no, se ve una especie de, de neblina nerviosa que se mueve de un lado a otro, ¿no? Y, y te das cuenta de que estás viendo algo verdaderamente extraño. Pero yo recuerdo y haciendo alusión sobre todo pues a, a cuando nosotros estamos ahí eh, en esa casa investigando concretamente, han sido muchas, pero concretamente en esa casa eh, ocurren cosas mmm, verdaderamente curiosas y sobre todo cuando más tranquilo estás. Fíjate ...que en la grabación que hemos escuchado antes... Eh, ...vemos el reflejo, estábamos... ...eran las tres y media, las cuatro de la mañana... ...estamos cansados... ...y cuando más bajo está el nivel de los investigadores... ...de las personas, más tranquilo estás... ...es cuando te pegas al susto, ¿no?... ...es cuando aquello empieza a moverse... ...y se dispara la fenomenología... ...y, y es impresionante.
1: ¿Y por qué por, por qué crees que puede ocurrir eso? Bueno, eh... Porque además recuerdo que vosotros decíais que se esperaba una hora... ...dos de la mañana, 3 de esto. la mañana, ¿no?... ...sí... Normalmente siempre es una hora, eh, allí se producen, yo recuerdo que el fenómeno por
2: excelencia que se produjo allí eh, fue a las 4 y 17 minutos de la mañana, ¿no? Eso es. cuando vimos que una silla bueno, pues empezaba a andar sola por ese pasillo.
1: ¿Empezaba a andar sola?
2: ¿Sí? Absolutamente. Ya, yeah.
1: qué curioso. Eh, Más lugares donde os hayan pasado cosas que os han puesto los pelos de punta.
4: Yo estoy recordando, Pedro, si te acuerdas cuando estuvimos en, que por cierto todavía, yo no sé dónde he metido la grabación, me la tienes que mandar porque te envié <ríe> copia, ya sabes a la que me refiero, estábamos sí. investigando eh, el tema de la Inquisición en, en Teruel, en Rubielos de Mora, además estábamos alojados en el Hotel Precioso, donde había sido sede inquisitorial en la antigüedad.
2: Yo estuve en la, estaba, en, la, en la habitación no sé. del Inquisidor. <ríe> sí.
4: Y bueno, pues por la noche evidentemente pues nos acercamos a una pequeña ermita que había a las afueras del pueblo y ahí estuvimos pues, realizando algunas, algunas pruebas psicofónicas. La verdad es que como no se podía entrar a la ermita porque era muy chiquitita, apenas tenía espacio, eh, la abrían una vez al mes para limpiar y poco más, pues nos sentamos con tranquilidad a, a la espalda de uno, de uno de los muros de, de, la, de la ermita ...y había pues una reja, ¿no? Una reja que, que desde dentro pues ni desde fuera se podía eh, meter la mano... ...porque había otra mini rejilla eh, que imposibilitaba él poder meter la mano siquiera... ...pero sí podíamos ver lo que había dentro... ...y en uno de los momentos de la noche Pedro me dijo, eh, ¿qué haces? ...y yo le dije, ¿cómo que qué hago? Eh, ...pues grabando, no, no, ¿qué, ¿por qué me tocas la cabeza? ...no, no, yo no te he tocado la cabeza... Y en ese momento pues me dijo que alguien le había tocado la cabeza desde el interior. Digo, Pedro, es imposible porque nadie puede meter la mano por aquí. O sea, los, los agujeritos son minúsculos. Te juro que alguien me ha tocado la cabeza. Bueno, pues aquello quedó así y 15 minutos después nos levantábamos y mientras nos fumábamos un cigarro eh, pues me, me iba aproximando a, a esa reja nuevamente mientras iba increpando. Eh, bueno, si hay algo ahí dentro o alguien que me pueda escuchar y me pueda ver, eh, que salga de una vez. Como, como el que hace un, un llamamiento no un poco a, a, a ver lo, lo que ocurre, no sabiendo que no va a pasar nada, pues en ese mismo instante vimos con total claridad como eh, una silueta de tipo blanquecino atravesó pero además rozando los bancos internos que la verdad nos hizo a mí por lo menos echar a correr a pelo porque estaba un poquito más lejos, pero si yo, yo sí eché a correr.
2: Y además eso está grabado.
4: Sí, está grabado, por eso te digo, que no hay vuelta de hoja, está grabado, sí.
1: Nos queda muy poquito tiempo ya para terminar. Tenemos que dar paso a dos informaciones que tenemos ahí. Eh, hay una psicofonía que nos ha pasado a última hora, Perico. Cuéntame dónde... A mí está, me ha impresionado realmente. Cuéntame dónde la
0: conseguiste,
4: Perico. Pues esa, esa la conseguimos precisamente en, en Belmes también. Y fue durante la grabación de, de un reportaje que hicimos para Televisión Española eh, hace ya un año y poco para el programa concretamente Hora Cero, y, y bueno, los investigadores y los, tanto nosotros los investigadores como los redactores y los cámaras que venían a cubrir el, el reportaje magistral, eh, por decirlo, eh, pues bueno, eh, todos nos llevamos una grata sorpresa, ¿no? Porque, como decía Pedro, a una hora determinada de la noche es cuando empiezan a surgir los fenómenos más virulentos. Y a las tres y media aproximadamente de la, de la madrugada, ...empezamos a tener saltos de sensores... ...como una nebulosa... ...una neblina que, que hizo saltar en dos ocasiones... ...el interferómetro láser que teníamos colocado... ...en la planta de arriba... ...y en ese justo momento... ...saltó otro de los sensores que teníamos abajo... ...y se coló la voz de una niña... ...que con total naturalidad... Eh, ...decía el mensaje que vamos a escuchar... ...si, si queréis a continuación... Sí. Eh, ...hay psicofonías que, que... ...por el carácter de la voz en sí es desagradable... ...esta sin embargo es... Eh, ...para sí. mí es peluznante por la naturalidad que emplea la niña a la hora de decir lo que dice. Y es, hola, ¿podéis ayudarme?
1: Espera, eh, Perico, eh, se por la carne gallina. ¿Los compañeros de televisión no se lo hicieron encima? Sí,
4: mm, quisieron, bueno, quisieron no, eh, nos increparon que por favor nos marcháramos ya del lugar, que no, tenían no. material eh... suficiente y que... Que vamos, que por favor lo sacáramos de allí.
2: No, te, textualmente, Pedro, y te corrijo porque eso está grabado también en una cinta de vídeo, eh, el cámara le dice al redactor, dice, mira tío, vámonos de aquí que ya tenemos todo y fíjate que en las películas de terror siempre los periodistas se mueren.
4: <risa> <risa> eso dijo. <¿dí? risa>
1: bueno, eh, para mí, de todas las que hemos escuchado, ha habido algunas impresionantes como la primera, acércate, esta es increíble porque de repente salta ese sensor que hemos escuchado, uh -huh. decir, que alguien o algo estaba ahí... ...funcionando y de repente la voz clarísima... ...esta voz que van a escuchar nuestros oyentes.
4: Tremendo, ¿eh? Mm -hmm. Hola, podéis ayudarme. Una niña que con total naturalidad parece que está hablando desde un mundo... ...en el que está observando que hay otro distinto al suyo... ...y que, no sé, siente, se siente perdida, se siente que necesita algo... Necesita ayuda, está sola y en ese momento eh, intenta comunicarse con nosotros, activa los sensores y de repente deja esa voz tan, tan, eh, no sé, increíble como hemos escuchado y con total nitidez nos dice: Hola, ¿podéis ayudarme?
1: Tremendo, lo vamos a escuchar otra vez dentro de un momentito. Eh, mucha gente nos está preguntando si por qué es peligroso hacer psicofonías. <risa> Perico, deja que hable, Pedro, deja que hable de Perico, ¿por qué es peligroso según tú? Si es que es peligroso para ti, Perico.
4: Bueno, a ver, los fenómenos paranormales no entrañan ningún riesgo, ningún peligro más allá que el psíquico. Es decir, si una persona no está preparada para escuchar este tipo de, de, de voces que de vez en cuando entran, por ejemplo, yo recuerdo que una de las ocasiones que estuvimos experimentando Pedro Amorós, David Centinella y yo en, en, el, en el sanatorio de Torre Manzanas en Alicante, eh, bueno, pues eh, a lo largo de la noche no obteníamos psicofonías y en una de las veces se me ocurrió preguntar eh, ¿qué tiempo nos queda de vida?
2: Esa pregunta nada... es prohibida,
4: ¿eh? <ríe> sí, ahora, ahora comentaré. Eh, claro, en un momento determinado de la noche se hace esa pregunta y obtenemos una voz con total claridad, si recuerdas, Pedro, que dijo siete. No dijo mm. si siete días, si siete meses, si siete años, en fin. Eh, nosotros no le dimos la mayor importancia a ese tipo de respuesta, pero ¿qué ocurre si esa grabación la obtienen eh, personas que no están preparadas para eh, recibir un mensaje como ese? Uh -huh. ¿Qué ocurriría? O sea, ese es el verdadero peligro, el, el peligro es emocional, el que corre una persona que no está preparada a la hora de ponerse, eh, a la hora de, 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 de prestarse no a ese tipo de, de, de respuestas que de vez en cuando aparecen en las psicofonías, porque como bien decía Sinesio Arnel, eh, nunca hay que permitir... Que, 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 bueno, eh, tú seas el, el, el experimentado en lugar del experimentador. Uh -huh. Y en ocasiones siempre, en ocasiones
1: ocurre. Desde aquí siempre decimos todas las precauciones sí, sí. del mundo, con esto claro. no se juega. Muy Antes bien. de terminar, Pedro Perico, tres lugares en España misteriosos para vosotros, casas, lugares.
2: Yo, yo me quedaría primero pues, eh, con Belmez, segundo me quedaría con Belchite y tercero, bueno, bueno, o sea, hay muchos Pero me voy a quedar con el balneario de aguas de Busot En
1: Alicante Busot uh -huh. Y para ti, Perico, que estás en Cieza, Murcia
4: Yo creo que coincido prácticamente con él Porque yo como tampoco he ido a tantos sitios sin Pedro Porque yo he ido a
1: todos Siempre vais todos juntos, es lo malo que tenéis Es
4: lo malo de investigar juntos Coge, coge otros sitios, Pedro <risa>
1: O sea, Belmez, Belchite y el balneario de aguas de Busot Creo que sí Bueno, eh, vamos a escuchar la voz de la niña otra vez antes de marcharnos.
5: 3 y 40,
1: 2 y 40 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, un programa que. el primero que hemos dedicado a las psicofonías, habrá otros muchos. Eh, Pedro. Eh, si la gente quiere más información, ¿dónde pueden acudir? alguna página web o algún lugar?
2: Sí, claro, bueno, eh, hay, hay está la página web de la Sociedad Española de Investigaciones y eh, que es www.elseip.es. Com. Y además, invitamos eh, también, dadas las fechas, a todos los oyentes eh, a que bueno, pues que puedan participar con nosotros en ese acto, en esa reunión navideña que hacemos todos los años y que será el día 6, el sábado, día 6 de diciembre, en Alicante. Está toda la información en la web.
1: Día 6 de diciembre en Alicante, una reunión de investigadores y de gente interesada en estos temas en Alicante. Repite, la, repite la página web, si no te importa, Pedro. www.elseip.com Com. Perico estás por ahí.
2: Estoy aquí
1: todavía. Eh, ¿Alguna página que quieras dar de, pues la gente se quiere comunicar, entrar en contacto con vosotros, etcétera? Pues
4: precisamente la página de las ahí. La no misma.
1: <ríe> la misma. Bueno pues Perico ha sido un placer, de verdad que me encantó ver esa cara de miedo que tenías y espero cuanto antes ir a otra vez a vivir cualquier, Ojalá. o sea que cuando tengáis una casa de esas llamarme que ahí estamos, ¿vale?
4: Pues claro que sí, así lo haremos. Y con tu permiso decías al principio que nos escuchan, o te escuchan, mejor dicho, porque te lo mereces, muchísima gente de España, pero también hay que decir que en este momento hay amigos que están viviendo, concretamente amigos personales que están viviendo en Alemania, y nos están siguiendo a través de los 738 de Onda Media.
1: Eh, bien, y, eso, y nos escuchan en Estados Unidos y en un montón de países, porque tenemos cada día más comunicaciones de todos ellos. Las gracias así a ellos que Un saludo también. para todos ellos. Perfecto. Pedro Amoros, gracias.
2: Gracias a ti, Miguel. Como siempre, un beso muy fuerte y, y hasta siempre. Y saludos, desde luego, a todos los
1: oyentes. Pues saludos también a vosotros, también a sus seres del más allá. Gracias por la lección. Espero veros pronto y es un placer, Se si os quiere desde aquí.
2: Nos veremos igualmente. Cuidaros mucho. Un abrazo.
1: Hasta luego. Tenemos que dejar un poco ahí archivado ese tema que habíamos, eh, os habíamos dicho, que si había tiempo os pondríamos ese monje taoísta. Eh, se vendrá seguramente, a lo mejor mañana, a hablarnos de Hopis y de gente que vive por ahí. Pero hay una expedición del Espacio en Blanco que se, se ha puesto en marcha. Estos son los datos. Trataremos de comunicarnos incluso con ellos en la selva. Algo fascinante lo que van a, han ido a encontrar. Ojalá lo, lo encuentren y aquí os lo contaremos. Ahí están las informaciones. Y vamos, con esa noticia que anunciamos, unos compañeros del equipo del Espacio en Blanco se van de expedición a encontrar algo que nos van a contar ahora. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas y compañero del Espacio en Blanco. Buenas noches. Hola Blanco. Miguel, muy buenas noches. Qué envidia nos das, qué suerte.
5: <risa>
1: Tenía que ser yo que iba a ese viaje también, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, tú nos llevas a todos.
5: Os eh... llevo a todos, aunque sea desde luego la imaginación en el espíritu. Seguro. Salimos
1: dentro de nada eh, mañana y ¿a dónde vamos?
5: Pues mira, la verdad es que el viaje es una auténtica pasada... ...en el sentido de que es un descubrimiento, ¿no? Porque vamos acompañados de Quirino Olivera... ...que posiblemente en España no dice mucho... ...pero en América es uno de los arqueólogos más importantes... ...que hay ahora mismo en el mundo... ...porque además, entre otras cosas, gestiona lo que es... ...el Museo de las Tumbas Reales del señor de Sipán... ...que es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX... ...incluso más que Tutankamón. ...y él ha descubierto hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses... ...una, podemos llamarlo ciudad perdida en mitad del Amazonas... ...concretamente además en lo que sería la confluencia del río Ucayali con el Marañón... ...que da pie precisamente la confluencia de ambos ríos a lo que es ese majestuoso Amazonas ¿no? Pues allí se ha encontrado una ciudad perdida además lo más importante ¿no? Un paredón de más de 50 metros cuadrados que está lleno de escritura... ...lleno de petroglifos, lleno de dibujos que no tienen absolutamente nada que ver con ninguna cultura eh, precolombina y que, por supuesto, lo que está dando a entender por lo que allí representa es que hay todavía muchos enigmas en esa América profunda que descubrir.
1: No tendrá nada que ver con la ciudad del Paititi, que tanta gente busca.
5: Pues está por allí ubicada, ¿no? es De hecho, tú bien sabes que ya hace unos, un par de años estuvimos precisamente... ...intentando buscar ese Paititi, el Dorado... no ...esa ciudad que se encuentra en mitad de, de la selva... ...y a donde fueron los últimos incas... no ...con todo el tesoro que pudieron sacar de la ciudad... ...principalmente de Cuzco ...pero no, no, en este caso... ...la historia es todavía, yo te diría que incluso más alucinante... no ...porque lo que se ha descubierto... ...y ahí están las imágenes, ahí están las fotografías... ...y estamos hablando de arqueología pura y dura... ...lo que se ha descubierto, por ejemplo... ...es que en estos eh, relieves que se ven en la piedra... ...que no dejan de ser pinturas... ...que tienen ya una datación aproximada de 10.000 años de antigüedad... Pues se ve, por ejemplo, eh, figuras esquemáticas de personas con lanzas alrededor de lo que o era una jirafa muy gorda o, te aseguro, que estamos ante un dinosaurio. Esto es una auténtica aberración histórica, pero lo que está claro es que está ahí y, además, ha sido datado, que yo creo que es lo más importante,
1: ¿no? Y una revolución en, desde el punto de vista histórico y arqueológico, ¿verdad? Porque, de alguna manera, probaría esas otras piedras que hay cerca, las piedras de Ica, que hablaban de una civilización... Que había estado conviviendo con dinosaurios.
5: Y donde también nos vamos a acercar, por supuesto, no a las piedras de ICA del doctor Cabrera. Allí iremos porque precisamente si ha sido denostado este... ...este caso ha sido precisamente pues porque se veía en esas piedras... ...más de 30.000 que consiguió el doctor eh, Javier Cabrera... ...durante 20 años, casi 30 años, eh, guardar, arrancar literalmente... ...de las arenas del desierto, pues se mostraba precisamente... ...eso no, la convivencia de seres humanos con dinosaurios... ...o lo que aparentemente eran dinosaurios. Estamos ante una aberración, vuelvo a repetir, histórica... ...porque los dinosaurios nos remontan 65 millones de años atrás... ...por lo tanto, la convivencia histórica, por lo menos... ...entre el hombre y el dinosaurio es imposible. Sin embargo, aparece representado en estas piedras que inmediatamente, como comprenderás Miguel, en cuanto hemos visto estas primeras instantáneas de las Pinturas que aparecen en Chinchipe, en la zona de Lucayali, pues inmediatamente lo que nos ha venido a la cabeza son las piedras de Ica, aunque muchas de ellas están denostadas, pero sí hay algunas que todavía, habiendo sido datadas, se les da una cierta antigüedad. Uh -huh. ¿Y dónde comienza el viaje? ¿En Lima? ¿Madrid, evidentemente, ¿En Lima y después? Pues de Lima vamos a Cajamarca, Cajamarca ya vamos con todo terreno hasta prácticamente Baguas, que es el último pueblo, pues por llamarlo de alguna forma civilizado, que nos sumerge en la, en la, ce en la ceja de selva, porque hay que decir que es selva de montaña. lo cual hace el viaje un poquito más atractivo porque es todavía más difícil, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que aguanten las mulas y lo que aguanten nuestras piernas, ¿no? En definitiva son dos días, tres días aproximadamente a través de selva, sabes lo duro, Miguel, que es caminar mm. por selva, y bueno, pues llegar hasta este paredón, a partir de ahí, pues permanecer en este sitio, por lo menos... Eh, ...28, 30 horas... ...porque es zona sagrada... ...es decir, aquí solo pueden entrar los chamanes... ...hay que pedir permiso a estos chamanes... ...que se encuentran en los poblados... ...poblados de indígenas cercanos... ...hay que conseguir precisamente que nos den ese permiso... ...y una vez que nos lo den... ...que no creo yo que sea muy difícil... ...pues es pasar eso, 24, 28 horas, no más tiempo... ...porque además allí tú bien sabes que la arqueología... ...incluso siendo ortodoxa, incluso siendo científica... ...todavía está muy asida a sus costumbres... ...y sus supersticiones, es curioso como por ejemplo... ...acceder a una zona absolutamente sagrada como esta... Los propios arqueólogos inmediatamente lo que hacen es rendir homenaje, dar algún tipo de bien a la Pachamama, no, a la madre tierra, para que ese trayecto que vamos a hacer a esta tierra sagrada, pues que sea lo más benigno posible.
1: Así os lo, os lo auguramos también nosotros. Pero el viaje no termina ahí. Después vais ahí a ver las piedras y después a otro lugar fascinante.
5: Pues la verdad es que haremos una pasada, por supuesto, por el candelabro de Paracas, el candelabro de los Andes, también seguramente nos acercaremos a las momias de Chauchilla, que están a ras de suelo en el mismísimo desierto, es decir, son agujeros en los que dentro están las propias momias con cientos de años de antigüedad. Pero como bien dices, el viaje no termina ahí, nos vamos de norte, o sea, prácticamente frontera con Ecuador, al sur, al sur más sur, es decir, a la frontera con Chile, allí en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, también, visitaremos pues eh, las diferentes restos de momias que hay en la zona y de allí ya cogeremos un Fokker, un avión de dos hélices para volar a Santiago de Chile y desde allí sin salir del aeropuerto, pues a uno de los lugares más misteriosos del planeta, ¿no? A Maraquiterani, a la isla de los ojos que miran al cielo, la Isla de Pascua. Casi nada,
1: qué envidia nos dais. Todo eso en casi un mes de, de viaje, ¿verdad?
5: Va a ser aproximadamente, sí, 25 días, un mes de viaje.
1: Bueno, pues nos vamos a mantener en contacto, es una de las expediciones que va a seguir el espacio en blanco nos dais mucha envidia, os deseamos todo lo mejor y que traigáis mucho y muy buen material para poder ponerlo aquí también en el espacio en blanco.
5: Por supuesto que sí, nada, ya sabéis que por lo menos en el corazón os llevamos y a la siguiente os tenéis que venir.
1: Ah, sí, claro que sí, no nos perdemos. Mucha suerte, un fuerte abrazo para todos, Lorenzo, y estamos en contacto.
5: Gracias, amigo, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: El mundo está hecho de cosas grandes y de cosas pequeñas, pero lo más injusto es que las llamemos grandes y pequeñas. Porque cuando te pasa algo, cuando pierdes algo o alguien que de verdad te importa, solo te fijas en eso, aunque explote el mundo a tu alrededor. No te importa. No te importa nada.
1: 3.49, 49 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el espacio en blanco en Radio Nacional de España. Ahí está esa expedición, la vamos a ir siguiendo porque van detrás de unos descubrimientos increíbles y aquí se lo vamos a contar en exclusiva en Radio Nacional. Y más cosas que queremos seguir haciendo, dar gracias a gente que nos está ayudando. Este es un ejemplo. semanas estamos dando gracias a un montón de gente que en internet está facilitando que el espacio en blanco llegue cada vez a más sitios. Y hay una persona que no le habíamos dado todavía las gracias, se llama Paqui Benito. Buenas noches, Paqui.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, encantada de hablar contigo.
1: Igual te digo, tú eres la responsable de un de un blog que tiene mucho que ver con el espacio en blanco, ¿no? Eh,
3: sí, así es. ¿Cómo sí, se te eh... ocurrió
1: la idea de hacer eso?
3: Eh, pues en principio porque un amigo, eh, lois Uh -huh. a quien desde aquí le mando un saludo, uh -huh. eh, me propuso que fuese la encargada del canal de chat, el IRC Hispano, y bueno, eh, se me ocurrió que además del canal sería una buena idea promocionar el el espacio a través de un blog y eh, donde pudiese encontrarse la gente de los uh -huh. oyentes del espacio y escuchar los programas y no sé, estar un poco... Eh, más en contacto todos, ¿no?
1: Sí. ¿Tú estás en Cáceres?
3: Eh, sí, así
1: es. En Cáceres. Eh, y eso del blog, que yo no entiendo mucho de Internet, sé lo que es un blog, ¿no? Pero es una forma muy sencilla de que los oyentes accedan y puedan meter ahí sus cosas que se enganchan enseguida y salen en Internet, ¿no?
3: Eh, sí, en principio el blog es una, una página, pero menos sofisticada, más fácil. Uh -huh. Y entonces cualquiera lo puede hacer, simplemente con una sencillo... Eh, ...indicaciones que ellos mismos te van diciendo...
1: ...¿y qué tienes en el blog eh, del Espacio en Blanco?... ...¿qué es lo que hay?...
3: Eh, pues en ...hay principio... una entrevista que me hicieron a mí incluso... Eh, sí, ...que no la tenemos eh... nosotros...
1: ...la tenéis vosotros ahí en vuestro blog...
3: Eh, ...sí, gracias a amigos que me lo facilitan... La ...sí, ya les voy a dar
1: yo esos amigos...
3: <risa> eh, ...tenemos eso, como tú dices, una, un par de entrevistas... Uh -huh. eh, ...tenemos algún, algún artículo de presentación... ...de lo que es el programa y de tu trayectoria... ...y tenemos además pues una sección de descargas... ...y los propios programas que va realizando... ...pues los voy colgando para que la gente los pueda... Escuchar en directo.
1: La verdad, que muy bien colocaditos los tienes y muy bien preparados. ¿eh? Eh,
3: sí, bueno, lo intento al menos.
1: ¿Y te, será un curro para ti, un trabajo, ¿no? Cuando escuchas el programa en directo cuando metes enseguida, cuando cargas el programa para que estén en directo? Eh,
3: bueno, yo suelo, o sea, yo escucho el programa en directo y luego suelo esperar que, gracias también a la colaboración de Ramón Álvarez, ¿Sí? que es el que me da permiso para utilizar su descarga, Ajá. pues yo bajo el programa, lo subo a otra página de eh, para poder escucharlo en audio. Uh -huh. Y suelo subirlo los martes, miércoles, según cuando tengo tiempo. Pero ya, ¿te dedicas a
1: otras cosas, no? ¿Trabajas o te dedicas eh, a otras Sí, cosas? claro,
3: tengo mi trabajo, pero vamos, tengo bastante tiempo libre y, y no me importa, y para mí. Una satisfacción.
1: Cosa, cosa que te agradecemos, Peque. Y además está el chat. Un chat que sí. hasta ahora no lo habíamos utilizado. Un sitio donde se puede reunir mucha gente, a hablar y comentar el programa, ¿no?
3: Exactamente. No, eso vamos, que
1: vamos a dar la dirección, si te parece. Ajá.
3: Eh, bueno, eh, la dirección del chat es Almohadilla Espacio en Blanco.
1: Eso tienen que marcar en el ordenador
3: eh, Sí, bueno, eh, si quieres te, te digo la, las formas que hay para acceder
1: Vale, pues espera un poquito Ponemos un poquito de música Atentos, si queréis entrar en ese chat del espacio en blanco En el IRC Hispano Ahí os van a dar todas las indicaciones esta noche, Paqui Benito Ya tenemos bolígrafo, cuando quieras, Paqui
3: A ver, bueno, la, la forma más fácil sería a través del propio blog Sí eh, La dirección, si quieres te la doy Sí, por favor eh, HTTP, uh, punto -t -t barra,
1: dos puntos doble barra
3: Programa Espacio Blanco
1: Programa Espacio Blanco sí.
3: Punto punto para poner
1: Espacio Blanco, no Espacio Blanco, punto
3: eh, Espacio Blanco, punto Blogspot com.
1: Punto com Bien, entramos ahí en la página que es la del blog ¿Y eh, ¿a dónde sí. vamos?
3: Y bueno, en el blog verán que a la derecha de la, de la página Hay un recuadro que pone chat y ahí lo único que tienen que hacer es conectar. Entonces les saldrá una ventanita que es ya la ventana del chat.
1: Y ya se entra y se puede estar y en comunicación. Y ahí entran con...
3: directamente al espacio.
1: Con toda la gente. Pues ahí está. Una, unas personas más a las que tenemos que dar las gracias por hacer que el Espacio en Blanco llegue a más sitios. Y además el chat de el Espacio en Blanco en el canal IRC Hispano. Y podéis entrar a través de esa página HTTP, dos puntos, dos barras, programa lo he dicho bien, ¿no, Paqui? Sí, sí, Pues muchas gracias. Cualquier cosa sabes dónde estamos y estamos en contacto para seguir adelante divulgando todo esto y te lo agradezco un montón, Paqui.
3: Gracias a vosotros. Un beso gracias grande. Mucha suerte Nos y vemos. felicidades por la vuelta.
1: Gracias. Nos vemos pronto por ahí por Cáceres, una ciudad mágica. Cuando donde queráis. La salida, ¿vale? Ya te avisaremos. Un beso. Hasta luego. Bye. punto de terminar, 3 y 54 2 y 54 en las Islas Canarias, esa voz pedía ayuda, y hay alguien que nos está pidiendo ayuda, pero bueno, antes eh, Todo está al
6: final, metiendo miedo, ¿no? No, no no.
1: Eh, gracias a los oyentes que enseguida responden con las llamadas, ¿verdad? Y hay que contestar sí. algunos cuantos, ¿no?
6: Sí, hay que contestar algunos, se nos han contado casos, nos han, hemos estado tomando nota también de, de casas donde pasan este tipo de, de fenomenología y que nosotros, pues bueno, nos pondremos en marcha en cuanto podamos.
1: Bueno, y hay una persona muy especial para nosotros, que ha estado muchas veces en el programa, a la que tenemos un infinito cariño que se llama Carmen Pérez de la que en este momento está pasando un, así, un momento delicado.
6: Bastante complicado, diría yo. El domingo pasado nos enteramos que, que Carmen estaba ingresada y desde entonces pues eh, hemos creado una cadena de energía para para que se recupere enseguida estamos orando, estamos pidiendo por ella y, y bueno, y utilizamos también esta vía de comunicación con nuestros oyentes que también forma parte de la familia para que Carmen se ponga enseguida buena y vuelva a estar al 100% como ha estado hasta hace poquito que estaba en el Foro de las Ciencias Ocultas a tope, como siempre
1: Sabemos que Carmen Pérez la conoce mucha gente muchos de nuestros oyentes, en este momento necesita que la mandemos eso, luz, energía ayuda, y Carmen desde aquí sabemos que vas a escuchar esto, sabes que te queremos un montón y sabemos que te vas a poner enseguida muy bien, te va a servir un poco toda esta energía que te vamos a mandar y te, eso deseamos que estés cuanto antes aquí con nosotros contándonos ese montón de cosas que tienes que, que contarnos Así que ánimo, Carmen, te queremos. Un besito.
6: Un beso enorme, Carmen. Y, y como dice Miguel, en cuanto estés buena, aquí ya estás en, en el estudio. De vale, mucha gente
1: está entrando en la página, eh, la dirección de la página.
6: www.espacioenblanco.es, mucha gente ya lo sabe. Y bueno, que sigue también la lista de, de viajes. Eh, sabemos que os estáis poniendo en contacto con nosotros a través de espacioenblanco.es y, y bueno y a través de esos emails os est estamos elaborando una lista donde haremos un grupo y bueno ellos vamos a informar pues de las nuevas expediciones del Espacio en Blanco, de destinos, de fechas y de, de, de este tipo de cosas que les gu que os gustan tanto y que nosotros siempre intentamos dar información.
1: Repetir la dirección de nuestra página web.
6: www.espacioenblanco.es
1: ¿Y alguna contestación antes de que nos vayamos y nos vamos enseguida?
6: ¿Cuántos minutos nos quedan? Poquísimos. Bueno, nada, hemos elegido este email que nos cuenta un oyente que, que escuchaba Espacio en Blanco desde los inicios en Radio Nacional, que por casualidad una noche escuchó el primer programa de esta nueva temporada, que tiene 37 años y que recordó la primera época, como digo, en Radio Nacional, que tan solo tenía 18. Nos pide información sobre los viajes, ya Óscar te tenemos apuntado en la lista y nos manda un abrazo fuerte y, y un beso enorme también te mandamos nosotros.
1: Gracias Paz, estamos en contacto y seguimos atendiendo a los oyentes. Si nosotros nos vamos, eh, llegan las noticias a las 4, las 3 en las Islas Canarias y acaba nuestra primera cita mañana, más a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias con un invitado absolutamente de lujo. Vicente Romero y algunos secretos que les vamos a contar de Haití no se lo pierdan si pueden porque viene con muchas más sorpresas disfruten del fin de semana que comienza cuídense y déjenos un poquito de sitio para mañana escucharnos y compartir ese espacio en blanco y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias un poquito nuestra mejor música cuídense, nos vemos